0: Здравствуйте, с вами подкаст Кленовые истории. Меня зовут Вика.
1: Меня зовут Михаил.
0: И мы продолжаем рассказывать вам истории прямо из Канады. Сентябрь прошел достаточно быстро, и он был очень интересный месяц, потому что пронеслись выборы не только в России, не только в Германии. Произошло историческое событие, но также и в Канаде. Вполне себе неожиданно прошли выборы, которые тоже, можно сказать, назвать каким-то образом историческими. По той простой причине, что они были достаточно не своевременными. Миша, давай уточним, когда должны были быть выборы в Канаде?
1: Они были объявлены немного раньше, да, и, в общем-то, должны были, насколько я понимаю, тут еще надо просто понимать, что система канадская такая, что, в принципе, вот когда я слышу такие комментарии, когда они там должны были быть, не должны были быть, мне кажется, это неправильный вопрос. Правильный вопрос был бы таким, была ли вот эта процедура объявления выборов экстра какой-то ординарной, что вот делает ее какой-то, знаете, подозрительной, с точки зрения, например, первого шага премьер-министра Канады узурпации власти. Нет, она такой не была. У премьер-министра вполне себе нормальная полномочия немного раньше времени объявить выборы для того, чтобы воспользоваться вот той ситуацией, в которой сейчас страна. Может быть, следующий выборный цикл не, скажем так, впутывать Канаду в несколько выборных периодов одновременно, когда там провинциальные избираются парламенты, муниципальные, допустим, выборы идут, или, например, когда предвидится какой-то более менее серьезный политический экономический кризис. Ну вот сейчас, например, министры, вся его эта партия правящая да, парламент, вот они приняли решение, что выбор объявить. Сейчас ничего экстраординарного нет. Да, они объявлены раньше, но по большому счету ничего страшного в этом нет.
0: Давай все-таки начнем с тобой, рассмотрев сначала политическую картину и вот избирательную картину, потому что, честно говоря, для меня это что-то совершенно неизвестное. Я знаю, что в Канаде есть премьер-министр, и, по-моему, я про политику в Канаде больше ничего не знаю. Поэтому было бы здорово сейчас строить такой небольшой ликвиз для меня и для слушателей, чтобы мы определились, кто есть кто, зачем и почему в Канаде в плане политики.
1: Да, Канада такая классическая, на мой взгляд, система парламентской монархии, конституционной монархии, когда с одной стороны есть британская королева и де-юра она является главой исполнительной власти в Канаде, а генерал-губернатор назначается для того, чтобы ее представлять в Канаде. Но в силу исторических процессов, которые произошли в свое время в Британии, и э, после того, как э, Канада стала британской полностью колонией, э, это все произошло и здесь, и вот в Канаде есть... Э, Продолжение власти королева, как я сказал, генерал-губернатор. Но реальная власть в стране принадлежит парламенту. И э, парламент выбирается народом. Главная палата ⁇ это палата общин. Она выбирается. Она там больше 300 представителей, 338, если быть точным. И есть Сенат который назначается генерал-губернатором. Идея примерно такая же, как и во многих других парламентах. Палата общин выбираются людьми и представляют интересы людей, а сенаторы представляют интересы тех провинций и территорий, откуда они назначаются. То есть выборы происходят так, они меньше четырех, но не больше пяти лет должен быть парламент в том виде, в котором он есть. Могут быть исключения, если допустим война, то парламент может в исключительном случае пересидеть пять лет, но лучше, если он не досидит, чем пересидит. Поэтому то, что сейчас раньше, так сказать, времени объявлено, это лучше, чем когда он пересидел. Когда парламент пересиживает, это уже плохой признак. Это уже, значит, люди окопались и и может произойти что-то не очень хорошее. Так вот, парламент выбирается народом и та партия, которая заняла первое место. Эта партия является партией, откуда э, назначается премьер-министр. Это обычай. Нет такого правила, в Конституции его не закреплено, как бы это ни парадоксально звучало, но нет такого писаного правила о том, что премьер-министр Канады — это глава партии, которая победила на выборах. И вообще сама по себе это очень часто употребляется, вообще это слово «победа на выборах». В принципе, это просто значит, что партия набрала большее количество голосов, большее количество мест, соответственно, в парламенте. И есть понятие парламент большинства есть понятие парламент меньшинства что это значит Большинство – это когда партия которая набрала большее количество мест она такое количество взяла что большинство решений будет приниматься просто благодаря количеству голосов именно этой партии партия меньшинства это когда она не добирает количество голосов для того чтобы за все решения голосовать просто своим количеством и поэтому должна договариваться со всеми остальными партиями как бы там ни было партия которая набрала большее количество голосов вот Из нее назначается премьер-министр. И премьер-министр, в принципе, предлагается генерал губернатором также да по формальным признакам. Но вот этот обычай, он как был, так и есть. Партия, которая выиграла по количеству голосов, из нее будет ее руководитель, будет премьер-министр. И сейчас вот Джастин Трудо, это глава партии, либеральной партии Канады, он так и продолжает быть премьер-министром. Нет ограничений каких-то, чтобы премьер-министр был как-то по срокам ограничен. премьер министр теоретически вообще может пожизненно сидеть, просто переизбираться, переизбираться и переизбираться. Такого никогда не было. Это, в принципе, опять же, Канада управляется очень серьезно конституционными обычаями, они подтверждены и составляют часть Конституции. Вот обычай — это часть Конституции, да? как бы не парадоксально это звучало. Но плюс всего этого в том, что это все соблюдается. И вот это вот собрание, так сказать, джентльменов из народа, парламентариев, и все, что вокруг этого, вот оно все работает как система сдержек, противовесов, такого Немножко измененном, если сравнивать, допустим, с президентскими республиками виде, но работает очень хорошо, на мой взгляд, и позволяет, во-первых, проводить бескровную сменяемость власти, делать это регулярно, а самое главное, позволяет все-таки вносить в парламент представителей интересов наиболее значимых групп населения, ну и, соответственно, тем самым обеспечивать легитимность власти.
0: Вот очень интересно теперь задать вопрос, кого же тогда выбирали. Просто мне вот встречались плакаты. Я была в Монреале не так давно, и там смешные были Плакаты. Какая-то молодая девушка на красном плакате, прикрепленном к светофору. Не к светофору, а к столбу какому-то. Ее фотография, имя красное, я так понимаю, это обозначение партии. Если я не ошибаюсь, это либеральная партия. Но очень смешно было увидеть, что сзади этого плаката, этого, ну, не плакат, постер, я не знаю, твердая такая установочная конструкция. Сзади, вот там, где это крепится к столбу, там был портрет Трюдо. Вот почему это так? Правильно ли я понимаю, что трюдо, за Трюдо никто не голосовал, но голосовали за эту девушку, но как бы подразумевалось, что если девушку выберут, то как бы выберут и Трюдо?
1: Но дело в том, что вся эта система уже складывается по э, количеству мандатов, которые выигрывают партии. И, допустим, мне, например, ну вот я живу в конкретном избирательном округе, и в этом избирательном округе я голосую за человека, который я знаю, будет представлять мои интересы. Ну, как я об этом знаю? А, ну, вот я, например, всех знаю своих кандидатов из своего избирательного округа, и я голосовал за либеральную даму, зовут ее Анита Анант. Да? Ну, выборы прошли, я сейчас могу говорить, что угодно. Так вот, а вот это Анита Анант, она индийского происхождения, что и говорит ее имя, да, она профессор университета, и я посмотрел ее программу, внимательно прочитал, меня там, допустим, не устроила и часть, которая касается первых наций, да, и так называемых индийцев, что там очень мало про это, практически ничего нет, хотя мне кажется, что у нас есть чем заняться в этом направлении. Все остальное меня там устраивает, и я за нее проголосовал. Соответственно, там либеральная партия, допустим, в соседнем городе или в соседнем избирательном участке поставила тоже сильного кандидата, за нее тоже проголосуют. В соседнем городе еще один будет сильный кандидат, за нее проголосует Их, скажем, партии, которые одновременно с ними идут на выборы, они могут поставить более сильных кандидатов. Я, допустим, тот же самый посмотрю мне нет какого-то особого отношения вот Именно я только за либералов голосую там, или за консерваторов я голосую. Вообще это разделение либерала-консерватора очень условное. Я могу привести пример по себе. Я очень часто это сравниваю. А по какой-то части я прямо консерватор. А по какой-то части я либерал. И это вообще очень искусственное разделение. Нету чего-то сейчас крайне либерального, очень консервативного. Даже консервативная партия здесь называется прогрессивно-консервативная партия, что особо подчеркивает то, что эта партия она как бы исторически называется консервативная, но она все равно обращена в будущее, в прогресс и уж никак не на то, чтобы законсервировать общество. Да? И вот твоему вопросу, я избираю человека, который идет по моему этому избирательному округу. Если я там как-то уж совсем-совсем привержен именно вот конкретной партии, там, либеральной, то, наверное, я еще при этом буду думать, а вот если я даже выберу этого человека, хотя он и слабее, чем остальные, но лидер-то вот по итогу будет вот тот, и он будет определять, в конце концов, всю политику Канады. Значит, я проголосую все равно, пусть за слабого кандидата от той партии, лидера, который я хотел бы видеть лидером страны, премьер-министром, но все-таки проголосую за этого кандидата. Поэтому очень часто на плакатах изображают двоих кандидата по этому избирательному округу, и там где-то, 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 если заслуживает хорошего внимания лидер партии, то и будет лидер еще партии. Вот, например, у консерваторов в это время, вот у нас сейчас там был Эрин Отул, Как мне показалось, от совершенно не лицо такой Зюганов, если сравнивать с Россией, да, вот мне показалось, они во многом как раз проиграли именно из-за того, что у них был этот Ту. Они выбрали куда более адекватного лидера. Мне кажется, либералы бы отыграли бы намного меньше мандатов, чем они сделали в этот раз. Ну, можно долго толк- говорить про эти избирательные технологии. Канада очень интересна тем, что вообще не федеральные и даже не провинциальные результаты, а результаты прям в конкретном городе интересно разбирать и смотреть, как соотносится, как легли вот эти все голоса и так далее. Да, ну, очень интересно. Карты все эти разными цветами.
0: Да, давай немножечко еще поговорим про вот эти плакаты, потому что это интересная такая картина, наверное, для выходцев из России и других э, стран, близких к России, Украины, Казахстана, может показаться необычным. Но в предвыборное время, когда э, люди только принимают решение, за кого они будут голосовать, очень часто устанавливаются вот эти плакаты. Но это, наверное, неправильно назвать это плакатами, потому что такая пластиковая или не знаю, ну, наверное, конструкция какая-то, которая втыкивается в землю или вот прилепливается к чему-то, к чему оно может прилепиться, но не приклеивается. То есть это не бумажные плакаты, а такие достаточно твердые конструкции. И они очень часто, так как в Канаде очень много частных домов, устанавливаются на лужайках. И вот я знаю, что у тебя тоже есть интересная история о том, как один из кандидатов пришел к тебе и попросил на твоей лужайке поставить свою вот этот вот плакат, постер, установку воткнуть в твой газончик миленький, и чтобы на нем красовалось э, вот его
1: лицо. Ну да, это такая старая традиция, и э, тут нужно различать места, где тут плакатики можно поставить, если, допустим, муниципальная земля, особенно тут вдоль дорог часто можно видеть, то там этих плакатов много, и они разные, Там они могут быть красного цвета, это, как правило, и либеральные плакаты, там зеленого цвета, это, как правило, зеленая партия, да? коричневого это будут новые демократы, это и синие, это консерваторы, и вот там будет все, вот это пестро все плакатах. А есть города, которые вообще это запрещают делать. Особенно на таких оживленных перекрестках, чтобы люди не отвлекались Специальные на то законы. А есть частная земля, вот как, например, у меня. Если ко мне приходит кандидат, или я сам могу, я могу на, зайти на партию, на конкретную, на сайт этой партии, и там будет несколько кнопок сразу. Естественно, будет одна из кнопок там, ознакомиться с программой, она там будет в разных видах представлена, там, было попроще, чтобы, наоборот, было посложнее. Тут есть цифры, тут коррупционные скандалы, там вот все, ты можешь ознакомиться с этим. Тут же ты можешь написать, Тут же можешь зарегистрировать себя в качестве кандидата, ты хочешь быть в парламенте, да, ты отправляешь анкету, и как бы тебя согласуют, и в какой-то момент тебя могут выдвинуть, да, от того или иного округа, как правило, того, где ты живешь, или там, где у тебя особые заслуги. И там же есть кнопка «Заказать постер». И ты можешь заказать постер, он тебе придет, ты ее себе на огороде его воткнешь. А может случиться так, как произошло со мной, ко мне пришел молодой человек, и, в общем-то, довольно красиво рассказал про свою программу, хотя он, в принципе, был... Ну, это были муниципальные выборы, это не были выборы сейчас федеральные, а отличие муниципальных от федеральных в том, что муниципальные выборы, они не партийные. То есть ты, в принципе, можешь вытянуть из человека, когда ты с ним разговариваешь, с ним или с ней, ты можешь вытянуть, а проще просто посмотреть его имя там, к кому он больше относится. Вот я, например, всегда делаю такую хитрую, кавычка функцию, как я их друзья добавляю себе или за ними иду, а как фоллоуер, и я смотрю просто, какие они комментируют больше всего посты, и понятно, кого не поддерживает, против кого не выступает. Ну, с этим мы как-то долго говорили. Он в итоге сказал, что он поддерживает скорее консервативную партию. Уж я уж не знаю, потому что Порт был в то время уже избран в провинции премьер-министром или нет. Вот. Я редко поддерживаю консерваторов, но вот в тот момент как-то он более был адекватный. И я поставил его, да, у себя перед домом поддержку. В итоге он проиграл. Я, кстати, за него не голосовал. Но мне... Почему я его... Поддержал, потому что мне не была интересна его платформа, честно говоря. Она была слабая. По моим вопросам, он вообще плавал абсолютно. Но мне нравилось, что в его программе было три пункта, касающиеся отдельной части города, где были важные вопросы по тому, как, какую структуру должны принимать дороги. И пара его, ну, таких пара серьезных вопросов касалась его позиции по озеленению. И мне она понравилась. Я знал, что у него не очень много поддержки, и потому что я ни одного из плакатов по городу не видел. Вот если этот человек, допустим, выберется в наш муниципальный совет, это, конечно, будет большое чудо, но пусть я хотя бы один из своей округи, я буду тем, кто его поддерживает. Вот. Пусть люди обратят на эти вопросы внимание. Хотя я за не Я ему сразу сказал, дорогой, я за тебя голосовать не буду, ты вообще, ну, моим вопросом никакой, но мне нравятся вот эти три, давай свой плакат, я поставлю тебе в поддержку. Вот так.
0: Да, это очень интересно, потому что я вот помню агитационную программу в России, когда шли либо муниципальные выборы, либо федеральные. Это всегда, скажем так, очень большая шумиха, лица везде, тех, кто избирается на каждом почтовом ящике. В каждом почтовом ящике открываешь дверь, там тебе опять его представляют в том или ином виде. А вот мне интересно, почему я здесь не наблюдала на протяжении вот этой предвыборной гонки каких-то дополнительных видов агитации, вот за исключением портретов людей на лужайках или вот на столбах?
1: Ну, есть, во-первых, разные. Насколько я понимаю, я не эксперт по местным выборам и вообще не эксперт по выборам, как ты понимаешь, но исходя из собственного опыта, я, например, могу предположить, что первое, Имеет значение те избирательные округа или части города, где результаты предыдущих выборов и опросы показывают возможность склониться в какую-то сторону. Там партия начинает проявлять себя, ну так сказать, довольно агрессивно. Ну, в канадском стиле, так можно сказать, агрессивно. Никто там не будет, конечно, наклеивать на почтовый ящик плакаты. Это запрещено, да, потому что ты, получается, на частную собственность что-то там наклеиваешь. Вот. Но могут, в принципе, присылать письма. Да, не, не в почтовый ящик там и забрасывайте, а они будут по конкретному адресу их присылать. И э, там, в общем, просить либо донейшн сделать, либо проголосовать за конкретную партию. У нас, например, в нашем городе, как бы не казалось, у нас богатый город, но обычно так богатые города голосуют консервативно. А у нас традиционно голосуют либерально. И вообще вся вот эта часть вот этой золотой подковы в этот раз, она такая довольно либеральная за небольшими вкраплениями, консервативными и э, новых демократов, в основном все она либеральная. Но все равно есть отдельные области, и вот в частности с моим избирательным округом рядом избирательный округ, он в этот раз просто был вот синий весь. А в прошлый выбор он таким не был. Почему он был таким синим? Потому что я вот подозреваю, что была вот эта вот стратегия агрессивно переломить Наверное, показывали какие-то части избирательных полов, показывали, что, видимо, там вот есть возможность переломить ситуацию. Не переломили, но агрессивность была видна. Так что вот такой ответ на твой вопрос.
0: И вот очень интересно, что я пока еще несчастливый владелец канадского паспорта, но, тем не менее, мне все равно в почтовый ящик засунули гайд по выборам, как они будут организованы. И вот всего лишь одна была брошюрка. Удивительно хорошего качества для Канады, потому что я обычно очень трепетно отношусь к рекламной продукции, и вот обычно она оставляет желать лучшего. А тут неожиданно очень хорошее качество и очень красиво сделанная такая брошюрка. Дама, достаточно пожилая. Я потом опубликую, что мне пришло, приложу в своем инстаграме эту прекрасную фотографию. И вот Достаточно пожилая дама, она просила поддержки, чтобы переизбраться, но очень интересно было посмотреть, что она в своей вот этой брошюрке писала. На самом деле, она написала достаточно подробный отчет о том, что за время, пока она сидела. В парламенте, насколько я понимаю, на что она могла повлиять и что улучшилось. Какие-то изменения были и в отношении ковида, сколько денег куда было потрачено, было достаточно подробно описано, сколько ушло на пенсионеров, так как э, дама достаточно пожилая, я думаю, это ее основное направление, то есть поддержка именно для пожилых людей, и сколько, каких выплат было сделано, и какие были улучшения в этом вопросе. Хотя, конечно, Пенсионеры тут достаточно хорошо живут в сравнении с многими другими странами. Это любопытное такое замечание. И очень интересно, как она обратилась вот к людям. Мне интересно, почему у них есть, скажем так, доступ к моему адресу, хотя это не адрес, а просто засунули брошюрку, или они всем засовывают брошюрки, вне зависимости от того, они являются гражданами, или они пока что еще просто постоянные жители Канады. Но вот интересно, каким образом они выбирают, кому засовывать бумажку, и почему мне, например, пришла только одна бумажка с одной женщиной. Я бы посмотрела на других женщин и мужчин, а мне не пришло. Вот это было грустно.
1: Да, вот мне проще в этом смысле, потому что у меня два почтовых ящика, и я как раз могу сравнивать, откуда что идет. Потому что один почтовый ящик – это почтовый ящик Почты Канады и он в отдельном месте, в него ничего ты не можешь засунуть, если ты не почтальон из Почты Канады. Если туда что-то попадает, это, значит, та корреспонденция, на получение которой я когда-то давал свое согласие. Когда я даю свое согласие? Ну, например, я, когда учаю гражданство, я, когда заполняю документы, я отмечаю там готов ли я, хочу ли я получать информацию от э, комиссии избирательной, да, Elections Canada, она называется здесь, э, вот, готов ли я, конечно, я отмечаю готов, и все это мне идет в мой почтовый ящик. Дальше я подписан на все, без исключения партии, даю свое согласие, ребята, шлите, они мне всегда все это шлют, настаивают на том, чтобы я голосовал за них, давал тем деньги, этим деньги, я обычно даю, ну, стараюсь, чтобы какую-то часть дать денег. Тут неважно, на самом деле, много или мало, там, больше пяти 50 долларов ты дал или 5 тысяч. Тут, в принципе, важна вот эта вот система, когда партия чувствует, что от людей им идут маленькие поступления, и на людей нужно обращать внимание, а не бороться во что бы то ни стало за то, чтобы была поддержка только от больших этих вот капиталистов, которые в итоге превратят Канаду в Америку. Да? Мы не хотим превращать в Америку, поэтому нам нужно поддерживать своими там 10-20 долларами все партии, иначе мы превратимся в Америку. Вот. И третий момент когда у меня есть еще один почтовый ящик, он на доме у меня висит. Вот туда может забросить почту кто угодно. И вот туда льют, туда сыпятся всякие брошюрки там всякие. Они не обращаются ко мне, как к Михаилу. Они обращаются вот просто как к жителю. Они могут даже адрес там иметь мой. Но явно видно, что эта информация туда забросилась, на получение которой я согласие не давал. Но это туда сыпется вся эта информация рекламная там про всякие разные телевизионные э, телевизионные услуги, риэлторы туда бросают все, ну и так далее. Вот. Я вот раз получал вот, как от партии на свой адрес а, с именем так и вот в свой почтовый ящик. Так что, если у тебя не было имени отдельно, вот, скорее всего, тебе просто забросили в почтовый ящик.
0: Я еще знаю, что здесь есть такая фишка классная. То есть ты можешь попросить не спамить э, почту. И, например, в нашем почтовом ящике приклеен маленький крошечный красный кружочек. И он означает, что спасибо, нам не надо. У некоторых написано буквами. Если идешь по городу, можно увидеть почтовые ящики, и там буквами очень крупно написано. А у нас в кондо в каждом маленьком почтовом ящичке, вот куда почтальон открывает каждый ящик, и он со своей стороны кладет туда письма. И он видит, что у нас красный кружочек, значит, нам лишнего не надо. И, может быть, это тоже послужило причиной, и, может быть, насколько я знаю, таких предвыборных материалов ты не можешь отказаться, потому что это на самом деле не спам. Но просто было любопытно, почему всего две бумажки и обычно коллекционирую такие вещи некоторое время, чтобы обдумать и посмотреть, что они предлагают, а они очень мало Мне что-то в этом году приложили, Хотя я помню, что раньше, по-моему, до этого были вот тоже муниципальные выборы. Там было достаточно много всего. Может быть, на самом деле тут э, был один кандидат, но почему-то не было других партий, что странно. Но теперь давай посмотрим на вот тот гайд, который мне тоже прислали, потому что мне это все еще предстоит. И я без понятия, как выглядят выборы и что они из себя представляют. Я, насколько понимаю, что процедура достаточно классическая, с кабинками, со шторками и с ящиками. куда-то все опускаешь но э, в этом году было несколько вариантов голосования насколько я знаю то есть можно было прийти в избирательный участок предварительно зарегистрировавшись и записавшись что очень интересно также можно было голосовать по почте и можно было заранее голосовать, как тоже обычно бывают. Например, многие те, кто не в стране, они могли заранее проголосовать. Но вот были и те, кто, насколько я знаю, голосовали не будучи в Канаде. Они, например, находятся в другой стране, и они могли спокойно проголосовать. Они этим вопросом озаботились до своего отъезда. Вот, давай поговорим про вот эти несколько дней, потому что несколько дней проходили выборы не в один день.
1: Ну да, вот то, что ты назвала три вот этих способа, это основные, в принципе, все довольно удобно. Я не слышал там каких-то серьезных скандалов о том, что какие-то выборы подделывались, председатель избирательной комиссии вылазил через окно, менял протоколы, наблюдателей избили. Вот такого, в принципе, я никогда не слышал. Чтобы в все происходило. А при всем при этом кандидаты на прошлых выборах муниципальные кандидаты двое судились. И Янтер, такие вещи приветствую. Опять же, я просто уверен в местной судебной системе, потому что если местная судебная система, она, она способна отбрить сразу вот эти иски, так называемые fixation claims, когда у тебя иск ради того, чтобы подать иск, там было разбирательство, и в общем пришли к выводу, что нет, нарушений никаких не было. А, ну, там не по подбросам, естественно, не вбросам было, там по справедливому распределению там разного рода ресурсов избирательных, вот, по таким вопросам. В общем-то, а это я просто пример привел к тому, что есть определенные э, ситуации, которые Разбирать в судебном порядке. А по способам голосовать, да, действительно, если нужно уехать, то можно проголосовать заранее, и за определенное время, если я не ошибаюсь, за три недели начинается вот этот процесс, когда ты можешь прийти либо в свою комиссию по своему городу совершенно спокойно проголосовать, либо ты просто заходишь на сайт Elections Canada, забиваешь свой индекс, и у тебя по индексу выдает те места и время, в которых ты можешь прийти в конкретное место и заранее проголосовать по почте голосование тоже возможно без объяснения причин почему вы хотите голосовать по почте но там просто люди очень часто не знают и я вот с этим мне пришлось кстати, столкнуться там нужно сделать так чтобы за вот это вот заявление о голосовании по почте оно пришло в избирательную комиссию города за неделю до того как будет голосование и неделя это крайний срок потому 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 что э, может не прийти пакет. То есть там ситуация такая, ты пишешь э, специальное заявление, оно, в принципе, на сайте доступно, его распечатываешь, э, заполняешь, э, запечатываешь конверт, отправляешь по почте, и вот за неделю до выборов э, комиссия должна его получить. Почему так это важно за неделю? Ну, в первую очередь для того, чтобы этот пакет пришел по почте. А если это не за неделю, они просто его не отправят, потому что что они боятся? Они боятся, что они отправят пакет, а избиратель его не получит, и он пойдет на участок. И тем самым произойдет ситуация, когда он уже на участке его имя не в списках и по почте ему этот пакет не пришел в итоге он лишится избирателей своего права проголосовать они поэтому если они вот это требование пришло меньше чем за неделю они его просто не пошлют. всегда это можно узнать там на в этой избирательной комиссии на день выборов горячая линия ну придется там подождать пару минут но всегда ответят все тело объяснят. а если нужно будет то перезвонят либо можно прийти на свой избирательный участок где вы голосуете и там на этом избирательном участке есть специально обученные люди, которые совершенно доступны. Там можно, например, спросить прямо на входе, когда вот заходишь на этот избирательный участок, вопрос задать и тебе вызовут человека либо вот там у урны все это дело спросить и тебе все это объяснят. То есть, в принципе, я никогда не сталкивался. Специально я задаю вопрос, мне интересно, и я никогда не сталкивался с тем, что, чтобы мне там раздражительно, там, может быть, как-то ответили или, или не ответили совсем. В крайнем случае и вот у меня была ситуация, когда дама просто не знала ответ, и ей пришлось звонить, а звонила она на ту же самую горячую линию, что звонил бы я, в итоге я и сказал, слушайте, не надо это, вы делать то же самое, что делал я, это и сам могу сделать, и мы так вот улыбались друг другу и разошлись. Я-то понимаю, что это люди, это не постоянные должности, это люди, которые там, в основном то волонтеры, которые работают на избирательный процесс. Понятно, они этими вопросами не занимаются. В какой-то момент вот я тоже пойду волонтерить туда, и мне интересно это все посмотреть. Последнее, что скажу, на самом вот этом избирательном участке, когда голосование проходит, нужно все-таки предъявить карточки такие избирательные. Они приходят по почте, в ваш адрес. И э, был такой момент, когда нам, вот, например, э, отдельным людям эти карточки не пришли. Это не проблема. Почта, мало ли, что там произошло, но, в общем, карточки не пришли. Идете на избирательный участок, и на избирательном участке все это дело можно и без карточек решить. Просто это займет немножко больше времени на проверку по имени. Вот все. Там по себе это избирательный процесс, как вот некоторые характеризуют в некоторых штатах, Соединенных Штатов Америки, что процесс на коленке, карандашиком, вот здесь он такой же, карандашиком отметили и так далее, да, никаких КОИБов здесь нет, никаких там сложных электронных устройств, которые бы препятствовали вбросам или чего-то, все этого нет, но при этом все абсолютно открыто. Там, где вы заполняете, конечно, Есть место, где вы так, сказать, в условиях закрытости это делаете, но по большому счету все остальное видно. Это даже не кабинка, это такой небольшой маленький столик, где такая есть ширмочка, и вас всего видно, но не видно ваши руки, Все. Вы потом сворачиваете этот вот бюллетень, а отдаете его участнику комиссии, они его кладут в урну, а вам дают отрывной талон, как доказательство того, что вы проголосовали. Все, это все проходит именно вот таким вот способом на коленке пирожков никто на избирательном участке не дает. По а дефицитных товаров тоже билет в цирк, и в Большой театр тоже не дают, что, в принципе, делать эти выборы менее такими веселыми, но, тем не менее, ощущается какой-то такой духоподъемный момент, когда ты видишь, да, вот твои соседи пришли, там вот бабушка старенькая еле ходит, а да, пришла, да, так вот, и все это дело как-то ну, довольно воодушевляет, серьезное такое воодушевление, испытывая, что, да, идет важнейший процесс.
0: Да, очень любопытно. Знаю людей, которые работали на выборах, они были также волонтерами, и удивительным образом узнала для себя, что голоса-то считаются вручную ручками бумажечки перебираются пальчиками и по три раза подряд для того, чтобы не ошибиться уже наверняка. И это, на самом деле, очень здорово характеризует Канаду, потому что, ну вот, да, примерно так вот во всем электрификации, не знаю, электронные все вот эти дела, они сюда достаточно медленно доходят. И что касается таких вот вещей, что, казалось бы, вот в России давно уже существует система электронного подсчета голосов. Но удивительно, насколько сколько здесь. Шепетина к этому относится, и действительно люди работают допоздна, пересчитывают бюллетени, еще раз отмечают, кто за что, за сколько проголосовал, и это на самом деле удивительно. Хотя при этом стоит отметить документ, с которым люди приходят голосовать. Так как, хотя у всех канадцев есть паспорта, в отличие от постоянных жителей, у которых, естественно, есть только карточка постоянного жителя. Можно прийти голосовать с любой формой ID. Это может быть мое любимое право. Это может быть любой другой какой-то документ, который подтверждает, что это вы, но главное, чтобы там было указано ваше имя, ваш текущий адрес и ваша фотография. Причем, насколько я знаю, паспорт канадцы они особенно не используют. Он там где-то лежит. И если вдруг им нужно будет поехать в Штаты, они тогда его достанут оттуда, где он завалялся. Еще есть вариант представить одну из вот этих карточек. Это может быть, я вот не помню, но, по-моему, на медицинской карточке тоже тоже есть фотография, но там не указан адрес. И тогда нужно взять бумагу, например, из банка, в которой будет прописан твой адрес, и вот прийти с этими двумя вещами, предъявить, чтобы поняли, что вот ты – это ты. Но самое интересное, есть третья опция, она достаточно забавная, потому что если у вас нет ID, вот так написано вот в этом гайде, вы все еще можете прийти, проголосовать, но вы должны иметь человека, который подтвердит, что вы – это вы. И То есть вы приходите туда с соседом и соседа спрашивает, это он? Сосед говорит, ну да, это он. Ну вот, и и так можно тоже голосовать. Это, по-моему, наиболее смешной вариант, как можно проголосовать в Канаде.
1: Да, ну и есть еще один вариант, в дополнение к тому, что было перечислено, это сходить к нотариусу или к адвокату и взять декларацию, чтобы он ее заверил. Я могу заверить тебе, если надо, будет (laughs) когда-нибудь такой документ, в котором ты, да, говоришь, что живешь по конкретному адресу, и это будет как бы подтверждения того, что ты вот по этому адресу живешь. И, соответственно, можешь проголосовать, но ID тебе все равно понадобится. Тут просто момент такой, что вот эти документы, они же не только твое ID подтверждают, там еще нужно подтвердить, что живешь по конкретному адресу. А иначе ты же будешь голосовать во многих других местах, да? И, например, паспорт, вот если у тебя просто паспорт, а в паспорте же не написан адрес, и поэтому паспорт может быть подтверждением твоего ID, но он не будет подтверждением твоего адреса. Так что здесь как бы две стороны вот одного и того же. И еще еще что тут тоже, наверное, нужно отметить, но ну, может быть такого из такого может быть смешного или так сказать, ну такого довольно канадского, да, это вот, ну, как раз вот эта вся система избирательная, да, при всей ее такой архаичности, она, в принципе, быстрая. Вот результаты голосования уже известны. Все избирательные участки закрываются на ночь в 9 часов вечера, а утром уже, в принципе, известны результаты. И вот этот подсчет ручками три раза, он, тем не менее, проходит очень быстро. Поэтому можно, с одной стороны, так сказать, поулыбаться и сказать, что вот до сих пор нет электронного... Голосование, а с другой стороны, а ну и что, нет электронного голосования. Но все, в принципе, происходит быстро и эффективно, и никаких проблем с
0: этим нет. Мне нравится. Тут иногда я встречаю людей, в том числе по работе, которые говорят, если работает, то зачем трогать? И вот тут действительно эта система работает, зачем же ее трогать и менять? И последнее, что в этом гайде указано, который мне пришел, это то, что можно получить, когда ты придешь на выборы. Тебе могут предоставить бюллетень с э, большим шрифтом, то есть ты можешь сказать, что я плохо вижу, мне нужно побольше шрифт, пожалуйста. Можно запросить на языке брейля, то есть для слабовидящих тоже но нужно этого доступно только не естественно не удаленное когда голосование а когда пришли люди на выборы далее тут также написано что можно не беспокоиться будет предоставлена лупа также будет возможность воспользоваться толстым карандашом тоже очень любопытная опция можно будет попросить кого-то помочь тебе то есть можно зайти в кабинку с кем-то, если ты говоришь, что вот он мне пришел помогать, или можно попросить работника тоже как-то тебе помочь. И любопытный момент, тоже интересный для Канады, можно попросить перевод, что очень актуально для Канады. Нужно заранее попросить об этом, об этой опции и сказать что я не очень хорошо читаю, и я не, не уверена в деталях, но, тем не менее, такая опция есть, что либо на языке знаков тут написано, можно попросить перевод вашего бюллетеня. Очень интересная вещь, и спасибо им, что хотя бы это мне прислали. Кстати, гайд официальный от Elections Canada, и он на двух языках, с одной стороны на английском, с другой стороны на французском, что тоже очень типично для Канады. Тут много чего Именно так. Хочется еще поговорить быстренько про сам день выборов. Ну, удивительным образом, очень неудобные были выборы, насколько я могу судить, потому что я наблюдала в Торонто. В Торонто очереди на избирательные участки тянулись, ну, скажем так, вдоль двух-трех больших домов вокруг. То есть это были очень длинные такие вереницы людей, которые стояли, пользуясь правильной дистанцией между другом. И вот, соответственно, вот эти очереди, они были ужасно долгими. Как говорят, раньше процедура голосования занимала 10-15 минут. В этом году в Торонто это было около часа, а то и больше.
1: Ну да, действительно, ну, в этот раз это, конечно, была ситуация, связанная с ковидом, на мой взгляд, весьма бестолково было все это организовано, и по той простой причине, что решили не голосовать в школах. Ну, мы все понимаем, что основные вот такие помещения, которые всегда используются для голосования во всех странах, не только в Канаде везде. А это школы. Ну, надо было просто сделать, как это раньше бы делалось, и закрыть школы и на один день, и в школах организовать этот избирательный процесс. Решили этого не делать, а по той простой причине, что, в общем-то, COVID. А я сейчас не буду вдаваться там в детали всего этого. Очень много есть разборов на тему о том, что, на самом деле, это вообще бы не привело никаким вспышкам там, да, даже мнимым. Но боялись в первую очередь, конечно, за тех пожилых людей, которые приходят на избирательный участок, Школа, да, там дети, многие болеют без симптомы, дети не прививаются, до сих пор нет, нет, нет прививок для а, детей, ну и вот таким образом решили. И да, действительно, очереди были везде. Единственное, конечно, об этом заранее предупреждали, но вот в больших городах, типа Торонто, был такой действительно коллапс, потому что многие люди вообще боялись, что они не проголосуют, по причине, что их не сможет принять избирательный участок. В Канаде многие в этот день работают это никакой, там, не какой-то национальный праздник, все знают, что это рабочий день, но на избирательный участок, ну вот у меня, например, была возможность, я начала работать очень рано в этот день, и у меня была возможность сходить рано на участок. И э, было много народу утром. А супруга пошла голосовать вечером. И было еще больше народу вечером. Я уж не знаю, как там было днем. Ну просто был неграмотно организован избирательный процесс, по той сейчас все неграмотно просто ходит. Да? Куда плюнь, и здесь что-то какая-то проблема. Ну куда деваться?
0: Да, очень э, интересно, конечно, посмотреть, как все это освещалось где-то в новостях, где-то в блогах, как люди выражали свое отношение, в том числе и к очередям. Я сама видела, как люди стояли в очередях достаточно долго. И удивительно, что в целом люди были достаточно спокойны, достаточно готовы и, видимо, подготовились в плане того, что они видели, что такие очереди, такая ситуация. И удивительно, насколько это было спокойно, хотя это было везде, повсеместно, но еще одна особенность канадцев, они в принципе любят выстраиваться в очереди и поэтому, видимо, была такая достаточно комфортная для них ситуация. Для них и для тебя тоже, я думаю, ты тоже постоял. Я пока что только мимо прошла, сфотографировала, посмотрела, как это было, но было интересно смотреть, что не было тех людей, которые закатывали глаза, говорили, во сколько можно и уходили из своего места в очереди, как это могло бы произойти, например, не будь это выборы. Но люди понимали, что это важно, очевидно, и продолжали исполнять свой гражданский долг, несмотря ни на что. А что касается обзора э, выборов в всяких источниках, было интересно мне увидеть, как э, часто называли эти выборы эгоистичными, относясь к тому, что они были достаточно рано и в то время, когда не готовы были ни другие партии, ни даже те, кто должны были голосовать. Вернее, решение, голосовать, подготовить свои платформы. И поэтому негативно, конечно, оценивали вот эти выборы. Был интересный инцидент, также описанный в новостях. Опять-таки, возвращаясь к тем табличкам на лужайках, о которых мы говорили, что люди, владельцы своих домов, они дают добро, разрешают кандидатам выставлять свои таблички. И вот в один прекрасный день во время сбора мусора мусорщик решил, что зачем на этой лужайке Стоит знак вот этого кандидата, и он их быстренько повыдергивал с той улицы, на которой он проезжал, покидал их в свою мусоросборочную машину и спокойненько поехал. К сожалению, он был зафиксирован на камере. И удивительно любопытный факт, что это уголовное преступление.
1: Ну, потому что это кража, да?
0: И да, то есть так как он был зафиксирован на камере, у этого человека, у этого мусочка теперь очень серьезные проблемы э, с законом именно за то, что он решил выбросить не совсем то, что ему было положено. Что касается других э, интересных вещей, на которые люди обращали внимание на выборы, мне понравилось то, как люди реагировали на кандидата, ну не на кандидата, а на представителя новой демократии Джагмит Синь. Его зовут очень интересный представитель такой политической верхушки он очень интересно повел себя и, видимо, выбрал в своей целевой аудитории канадскую молодежь, потому что он незадолго до выборов стал активным тиктокером, он танцевал, он прыгал, он выполнял все возможные фокусы, которые очень популярны в тиктоке, и люди, хотя проголосовали не за него, очень часто комментировали: "Спасибо Джагмит за твои видео, но мы мы за них, если что". Тоже было очень интересно посмотреть. Интересно выборы. Для меня пока такая закрытая тусовка. Я наблюдаю все еще со стороны. Но спасибо за то, что ты поделился своим взглядом изнутри, из кабинки, можно сказать. И рассказал о том, как это происходит. Посмотрим, что будет дальше. Это было достаточно быстро не так, наверное, судьбоносно, как это, например, было в Германии. Кстати, для наших слушателей хотим сообщить, что наш дружественный подкаст, с которым мы дружим, недавно также опубликовал выпуск про выборы в Германии, достаточно подробно рассказал. Она рассказала, как происходят выборы там и насколько они судьбоносны для Германии. В Канаде не столь судьбоносные на данный момент, но очень необычно было именно то, насколько они быстро были организованы, быстро были проведены, и как люди отреагировали. Как обычно мы любим говорить, отреагировали по-канадски. Пришли, проголосовали, даже если были не особенно готовы. Но было интересно посмотреть на это со стороны. Миша, скажи, пожалуйста, были ли какие-нибудь... Тревожные нотки в этих выборах и что-то такое, что не столь позитивно, как мне может показаться, исходя из того, что я совсем незнакома и, и совсем не глубоко в этой ситуации.
1: Ну, так вот, в целом, по картине можно сказать, что нет, но были вот отдельные части, которые мне лично показались весьма тревожными. И самое главное из таких вот плохих новостей, как мне кажется, это усиление позиций так называемой народной партии. Здесь есть People's Party. И вот эта вот People's Party, если прочитать ее программу, то она такая... Ну, ее, кстати, часто называют ультраправая партия. Я бы ее так может быть, как-то аккуратно назвал такой ультраконсервативной и, и популисткой, потому что там есть uh, такие довольно серьезные популистские заявления. И если уж не вдаваться в подробности, а просто сказать, вот на кого они еще похожи, они еще похожи на такого коллективного Болсонару, Трампа и Орбана в Венгрии, да? Болсонару это в Бразилии, ну и Трампа, наш любимый Дональд, бывший президент Соединенных Штатов. Вот это такое объединение значит, вот этих вот людей с такими подобными взглядами, вот это вот местная народная партия. И они набрали, они не прошли в парламент, но их было... бы более 300 кандидатов. Они одного места в парламенте не получили, но они в некоторых случаях в два раза улучшили свой результат по сравнению с прошлым. И они набрали там в общей сложности, если не ошибаюсь, 5%. О чем это вообще-то говорит и почему, с одной стороны, это очень тревожно, но я очень надеюсь, что местные вот эти вот главные, так сказать, партии, которые в парламенте всегда присутствуют, вот в первую очередь, вот эта прогрессивная консервативная партия, либеральная партия, НДП, ну и с одним человеком из партии «Зеленых». Кстати, по-моему, они улучшили свой результат в этот раз. Но все равно их там один-два. А вот основные партии должны это все считать как серьезные изменение настроения в обществе. Первое, чем можно вот такую причину объяснить. Первое, конечно, ситуация с ковидом. А эти товарищи из народной этой партии, вот они были в основном на нотках таких ковид-отрицателей, вакцины-отрицателей и отрицателей вот этих вот всех паспортов и тому подобное, да, то есть играли вот на этой части населения, а далее там разного рода популистские заявления с точки зрения налогов. И, в общем-то, эта партия под себя собирает классово недовольных, грубо говоря, людей, которые в итоге вот с увеличением своего числа могут, в общем-то, играть серьезную роль в местной политике. Конечно, Канаде просто еще, там, я не знаю, тысячи световых лет до того, чтобы опуститься на уровень республиканской партии в Соединенных Штатах, да, то есть это даже не рядом, это рядом не стоит то, как все идут в Америке республиканцы, и как себя, все местные политики идут просто там пропасть. Но, тем не менее, движение в этом направлении вот мы видим, да? и это тревожно, потому что, я еще раз подчеркну, мы, конечно, не хотим, чтобы Канада превращалась в Соединенные Штаты, вот. Ну а все остальное, на мой взгляд, хорошо. Ну,
0: пока большинство за большинством, хотя интересным э, результатом выборов было то, что лидер страны, он представлен меньшинством все еще в парламенте, что интересно. Выборы, они так и не стали, наверное, не являются особенно судьбоносными для Канады, но интересным образом отражают изменения. И хотя выборы были по некоторым точкам не своевременными, но интересными для правящей руководителей сила и они воспользовались своей возможностью и сделали эти выборы да было конечно интересно посмотреть и будет интересно бесконечно посмотреть как все это будет разворачиваться и ближе к следующим выборам будет понятно какие новые изменения можно будет ожидать в том числе и в стране будем надеяться что серьезных изменений потрясений канада не испытает и продолжит свое движение в, да, к, светному, к
1: светному будущему да
0: Тихо по канадски свое движение к светлому будущему.
1: Да, кстати, вот э, то, что ты говоришь, меньшинство, да, там, лидер меньшинства, но это мы так говорим, но меньшинство имеется в виду не большинство, да, большинства в парламенте у mm. него нет, но он все равно лидер той партии, которая набрала большее количество голосов. С этой точки зрения он все равно лидер большинства, проголосовавших в Канаде. На мой взгляд, это, в принципе, неплохо. С одной стороны, когда у правящей партии большинство, она быстрее принимает разные законопроекты. С другой когда у нее нет большинства, ей нужно договариваться. А все-таки в Канаде и так по большому счету и должно, наверное, быть в правильной демократии. Должно быть представлено не просто какое-то большое количество интересов, но это представитель должно быть значимым. А оно будет значимым тогда, когда, неважно, партия выиграла по количеству голосов и премьер-министр назначен, но для того, чтобы проходили законы эти, скажем так, законопроекты, которые предлагают даже выигравшие выборы партии, они должны все-таки проходить процедуру длительного соглашательства договоренностей с другими партиями. И таким образом там, туда примешиваются разные вот, другие интересы. Тогда, мне кажется, легитимность у парламента больше. Хотя, может быть, некоторые любят, чтобы все было быстро. Вообще, вот есть люди, которым вот прям важен, чтобы был прям диктатор. И он быстро принимал законы. И вот ну, спуститься во времена... Абсолютизм 17 век, там, 18 век, Бурбоны, Петр I там, и так далее. И зачем такой парламент? Все быстро приняли, все, все как положено, без всяких вот этих вот говорили. А, Но ну, мы живем в 21 веке, и мне кажется, этому соответствует канадский парламент намного больше.
0: Вот, кстати, интересный момент, что можно ожидать все-таки от этих выборов, насколько они на что-то повлияют в плане изменений. Я помню, что на тот момент, когда я еще была в России, и трудо был избран, тогда казалось, что это вроде бы хорошо, потому что у него была такая доброжелательная политика в плане иммиграции. И хотя она в Канаде в целом достаточно доброжелательная и положительная, но все-таки было особенно хорошо. То есть это означало, что для иммиграции это означало зеленый свет. А вот, например, сейчас есть ли какие-то виды на будущее? Возможно ли, что мы можем ожидать что-то хорошее или, например, какие-то изменения в будущем? Или, учитывая скорость этих выборов, можно ожидать, что как оно было, так оно и будет в ближайшее время?
1: Скорее, я бы прогнозировал второе. Будет примерно такая же политика, как она вот была последние годы. Хороший пример был приведен по иммиграции. Тогда, после консервативной партии, пришла либеральная, и они серьезно изменили иммиграционную формулу, количество людей, которых они решили привозить сюда. И вот вот вновь вернули этот э, трехлетний срок, когда человек, прожив три года на постоянном жительстве, может подаваться на гражданство и получает гражданство. Это очень правильно. Это вообще правильное отношение к иммиграции. Это когда человек как можно скорее, иммигрант, который задекларировал свое желание жить постоянно в конкретной стране, он как можно скорее получает все необходимые права. Тогда он экономически активный, тогда он соответствующим образом быстрее включается в плодотворную работу. и становится полноправным участником местной экономики. И вот в Канаде с этой точки зрения все более правильно при либералах, чем при консерваторах. А, к сожалению, очень многие до сих пор обращают внимание на тот, как мне кажется, довольно неуклюжий с точки зрения пиара, вот когда Трудо там во времена кризиса в Сирии, как мне кажется, совершенно просто необоснованно объявило, если я не ошибаюсь, 25 тысячах э, сирийских беженцев, которые Канада примет, а Во-первых, не было тогда даже никакого, вот, так скажем, умозрительного даже намека на то, что это вообще возможно. Не было у Канады тогда таких мощностей. Я просто приведу пример. во времена, допустим, когда была Вьетнамская война, за многие годы после Вьетнама, после того, как американцы сбежали из Сайгона, и то Канада там многие-многие годы приняла только 60 тысяч. человек человека из Юго-Восточной Азии, как беженцев, там были специально организованы для этого логистические мероприятия и то это только 60 тысяч человек было. Никаких 25 тысяч сирийцев там не могло быть и речи в то время, когда он это объявлял, да, в 2015 году, если не ошибаюсь. Но это к нему прилипло. И сейчас вот его позитивная и правильная в общем-то работа, она очень часто, особенно вот среди наших из бывшего Советского Союза мигрантов, она очень часто вот именно, скажем так, имидж либеральной партии портится тем, что, ой, сейчас привезут к нам беженцев. А, во-первых, это неплохо, что беженцев привезут, но реакция именно такая негативная ксенофобия конечно серьезная вот это первое что хочется отметить да что в принципе тут больше как бы мифов чем реальности а второе что мне кажется было бы может и неплохо если бы либеральная партия сейчас поменялась и стала бы консервативной просто из-за того что есть сменяемость да? либеральная партия могла бы прекрасно сыграть роль хорошей оппозиции смеялись бы лидеры, может быть, и меньше коррупции, да, нехорошо, когда лидеры отдельные как-то окапываются. Хотя тут коррупция, как ты слышишь, да, там 10 тысяч какой-то министр потратил на свои нужды, а есть намек, что это как бы на офисные нужды, а есть намек, что якобы это и из его нужды были, и в итоге вот она коррупция, да, самая страшная канадская коррупция. конечно, нет, как вот в некоторых других странах миллиарды там и так далее, но с этим активно будет. Благодаря эффективной оппозиции. Либералы могли бы хорошо бы показать в оппозиции, а консерваторы, бы, может быть, сейчас в период ковида показали бы себя более хорошей страны. Поэтому ничего такого серьезного изменения, я думаю, не произойдет. Либералы победили и пожелаем им удачи. А следующие выборы, ну, пусть себя консервативная партия как-то проявит более эффективно. И сейчас какая-то там проблема с лидерством, на мой взгляд. Ну, вот в Антарио Форд кто хорошо себя показывает, то, то у него проблемы очередные. А вот этот Эрину как мне вообще кажется, ну опять же с моей маленькой э, позиции, э, если посмотреть, то мне кажется, это совершенно неудачный выбор лидера, и они на нем серьезно потеряли глаз. Очень
0: интересно. Я буду продолжать изучать этот вопрос. Желаю тем, кто планирует голосовать в Канаде, тоже озаботиться этим вопросом, если еще не в курсе, как это все работает, потому что на самом деле есть большой интерес в том, что реально люди здесь в атмосфере это в принципе витает, что те люди, которые делают выбор, они вот выбирают себе какое-то будущее, и почему бы им не воспользоваться, почему бы не изучить подробно программы, почему бы не изучить подробно что можно ожидать и какие возможные изменения в лучшую сторону для страны. Ну, а пока Канада движется к своему светлому будущему потихоньку, как обычно по-канадски, а мы продолжим вам рассказывать канадские истории в новом выпуске Клиновых историй». Оставайтесь с нами, не забывайте комментировать наши выпуски, нам всегда очень приятно видеть ваши комментарии в наших соцсетях, в Инстаграме, а также нам будет особенно приятно, если вы оставите отзыв э, непосредственно на Apple Podcast, потому что так о нас могут узнать большее количество слушателей, которым это может быть интересно. Ну, а на этом все. С вами были я, Вика.
1: Я, Михаил. Всего доброго.
0: И до следующей недели. Всего
1: доброго. Всем пока.